0: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten SOTZCAST-Folge für soziale Gerechtigkeit, feministisch und solidarisch. Heute sprechen wir zu unserem Wahlkampfthema im Klima, respektive klimawandel Klimawandel. Meine zwei Gäste sind heute Julia und Hannes, beide kandidieren. Auch im Herbst für einen Grossen Rot. Dann kann man das Wort weitergeben für die Vorstellung. Ihr darf gerne sagen, sagen, wie ihr heisst, was eure politische Motivation ist und was wir sonst von euch wissen dürfen. Julia. Ähm,
1: ich bin Julia, ich bin 26 und ich bin jetzt seit sechs Jahren in der Juso und in der SP. Ich bin aktiv, weil weil ich mich für Gerechtigkeit einsetze, für eine soziale und gerechte Welt, wo es gutes Leben für alle Menschen ermöglicht und sich auch dafür einsetzt, dass es die Welt auch morgen noch gibt. Und in der Juso habe ich die Partei, die Bewegung gefunden, die sich für das stark macht. Und da kann man mit Gleichgesinnten Aktionen machen, Initiativen sammeln und wirklich breite Diskussionen lancieren.
2: Super, Hannes? Ja, du hast gesagt, ich bin der Hannes. Ähm, ich bin seit vier Jahren in der Juso ähm, und kann von der Juso Basel-Stadt. Ähm, vielleicht zu meiner Motivation, wieso bin ich in die Juso gekommen? Bin. Das ist, ich bin noch relativ jung. Ähm, ich habe mich einfach interessiert an der Auseinandersetzung mit politischen Themen und so richtig ähm, motiviert, gewesen, etwas zu verändern und zu was wirklich einfach falsch läuft. Das habe ich in den ersten ich so schon in der Juso gesehen ich glaube, für mich ist das dann auch die Motivation gewesen. Ich habe können, ähm, ja, eine Art politische weiterbilden und mehr einsetzen für Themen, die mir wichtig sind, die dann auch wichtig geworden sind. Und heute finde ich es wichtig, dass es die geht weil, weil es braucht das Engagement, weil die Welt geht kaputt und ich glaube, da braucht es Leute so wie mir <lacht> ähm, mit ganz verschiedenen Themen, sozialen Themen, Klimaschutz, wie man heute darüber sprechen. Genau. Sowieso, ja, merci vielmals. Dann äh, können wir gerade
0: mal zu unseren Forderungen, die wir jetzt auch unter anderem bezüglich der Wahlen ähm, gefasst haben, zum Klimaschutz. Ähm, Hannes, was sind unsere Forderungen von der JUSO? Genau.
2: Ja, also grundsätzlich geht es uns äh, darum, dass wir einfach wirklich jetzt einmal ähm, in Basel vorwärts machen im Klimaschutz, dass wir hier ähm, da, ähm, weitermachen, dass wir es schon. Erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterführen und vor allem sehr viel konsequenter tragen. Dann haben wir uns mal drei Hauptforderungen aufgestellt. Ähm, die sind erstens, ähm, dass wir klimaneutral Basel bis 2030 werden. Da gibt es jetzt auch eine Initiative, die wir unterstützen, mhm. ähm, wo man wir wirklich einfach wollen, dass man aussteigt aus den fossilen Energien bis in zehn Jahren, ähm, weil das auch notwendig ist, für das Pariser Klimaabkommen das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist das letzte Datum, das es gibt, gerade in Ländern wie bei uns wenn Wir müssen sogar ein bisschen früher raus, weil wir auch schon so viel Kontingent verbraucht haben in einem so industrialisierten Land wie die Schweiz. Dann haben wir eine zweite Forderung, das ist kostenlosen öffentlicher Verkehr. Weil das ist für uns ein Mittel zum Lösen von der Krise. Dass man nicht mehr Auto fährt, dass man nicht mehr motorisierte Individualverkehr hat, sondern dass man, wenn es gut läuft. Das ist natürlich am besten. Und bis längere längeren Strecken es ist für uns auch klar, dass es das Bedürfnis und eine Notwendigkeit von Mobilität gibt, dass man dort dann kann in öffentlichen Verkehr ähm, gehen oder aufs Velo. Und da sollte man möglichst kostenlos sein, dass er für alle möglich ist, dass es nicht das Verkehrsmittel und nicht irgendwelche Leute ausgeschlossen werden. Und die dritte Forderung, die ist uns auch recht wichtig, ähm, oder sehr wichtig sogar, da geht es darum, dass wir einen Hitzekollaps Hitze verhindern. Ähm, die Stadtplanung so verändern, dass es mehr Grünflächen gibt. Weil wenn die Stadt immer heißer wird im Sommer, wenn es immer mehr Sonnenstrahl gibt, dann desto mehr versiegelte Böden. Das sind Böden mit Asphalt zu schwarz sind, desto heißer wird es. Es ist einfach knapp für alte Leute, aber vor allem ähm, nicht auszuhalten im Sommer, weil es so heiß ist. Wenn man viel mehr Grünflächen macht, hat man erstens ähm, etwas Gutes da für die Luftqualität. Für co 2 Das ist auch gut, was man machen kann, und vor allem auch für die Hits, weil und der Grünfläche ist massiv kälter, also bis zu 20 Grad.
0: Danke, das ist schon sehr ausführlich. Ich glaube, gezeigt, zeigt, was wir alles fordern. Julia, hast du noch etwas zu ergänzen, vielleicht noch etwas Persönliches, was für dich wichtig also ich ist? Ich glaube,
1: dass wir, dass wir trotzdem auch betonen können, dass, es, ähm, dass der Klimaschutz ähm, auch ähm, über die Stadtgrenze oder die Kantonsgrenze hinaus muss gehen. Ähm, wir haben national, aber auch international äh, Verantwortung, ähm, wir, momentan tun wir auch sehr viel von unserer, ähm, von unserer Lebensweise auslagern auf der globalen Süden. Ähm, und das ist sicher wichtig, dass wir hier da auch schauen, dass wir, ähm, dass wir nicht einfach Folgenkosten externalisieren, sondern dass wir wirklich als Schweiz und auch als, jetzt als Stadt Basel ähm, unsere Verantwortung wahrnehmen und wirklich ähm, konsequent nachhaltig ähm, investieren. Und, ähm, auch eben unsere Stadtplanung so vorwärts treiben, dass es, ähm, dass es nachhaltig ist.
0: Ja, danke vielmals. Ich gebe dir gerade nochmals Wort. Und zwar jetzt kurz darum: Klimaschutz ist ja vor allem ist ja eigentlich ein breites Thema und viele Parteien wenn sich eigentlich dem Klimaschutz widmen. Aber ich denke, als JUSO oder vielleicht auch als SP sogar ähm, setzen wir uns eigentlich den sozialverträglichen Klimaschutz zum Thema. Kannst du jemandem, wo jetzt, dem sagt, dass vielleicht nicht so viel sozialverträglicher Klimaschutz, kannst du dem das einfach erklären oder was heisst sozialverträglicher Klimaschutz?
1: Ja, ich glaube, also wichtig zum Mal zu sagen ist, dass bei Klimaschutzmaßnahmen eben, nicht, es nicht nur mal um die Frage der Effizienz und der Wirksamkeit, sondern eben, es braucht die angesprochene dritte Frage und zwar die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also sind unsere Maßnahmen auch ähm, so dass nicht die Ärmsten ähm, darunter leiden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, so CO2 Abgaben oder ähm, so, sonstige ähm, Lenkungsabgaben einführen, dass ähm, das, also das heißt, dass man muss zahlen für ähm, wenn man ein Auto besitzt oder wenn man fliegt, ähm, dass, dass die Lenkungsabgaben vollumfänglich auch wieder im Volk ähm, zu gut kommen sollen. Das heißt zum Beispiel in Form ähm, von die tieferen ähm, Krankenkassenprämien, also so, dass, dass es die Ärmsten unserer Gesellschaft nicht trifft. Das heißt dass sich alle so beteiligen, wie es auch das Portemonnaie Und nicht einfach ähm, irgendwie die Pflegefachfrau, die halt mit dem Auto muss, gehen, arbeiten muss, weil sie eine Nachtgeschichte hat, dass sie darunter leidet. Ähm, obwohl ja eigentlich die große ähm, Schade nicht ähm, sie, also die ähm, Pflegefachfrau verursacht sondern das sind doch letztendlich doch ähm, die Konzerne genau und also es geht echt darum dass man, dass man das wirklich konsequent mitdenkt und darum das, da würde ich auch sagen unterscheidet sich die SP und die User auch ganz stark von einer GLP ähm, weil bei der GLP eben nicht darum geht ähm, bei ihnen hört der Klimaschutz dann auch recht schnell dann auch wieder auf, also sobald es dann irgendwie, ein bisschen um Profit geht, ähm, wird es dann schon schwieriger, irgendwie, ähm, dass wir sie im Boot haben. Und was, eben was jetzt bei der konsequenter Rückerstattung schon noch wichtig ist, ähm, dass es darf auf keinen Fall passieren dass dass nur die Hauseigentümerinnen, und Hauseigentümer berücksichtigt werden. Es ist zwar, auf, ja, wenn man so überlegt, ähm, natürlich sehr sympathisch, wenn man denkt, ja, dann ähm, können sie auch irgendwie nachhaltige Investitionen tätigen, Sanierungen etc. Aber das fällt halt letztendlich auch zu Lasten der Mieterinnen und Mieter. Ähm, also Sanierungen haben einfach zu Erfolg, dass die Mietpreise steigen ähm, oder, oder dass es zu Kündigungen kommt. Ähm, und das wollen wir ganz klar verhindern, wir sind für eine soziale ähm, Wohnpolitik. Und das heißt, ähm, dass müssen wir auch bei unserer Klimapolitik ähm, berücksichtigen.
0: Danke vielmals, du hast sehr breit aufgezeigt, was sozialverträglicher Klimaschutz eigentlich ist. Hast du da noch etwas bisschen zu
2: Ja, also grundsätzlich bin ich total einverstanden mit der Julia. Der Vorteil, dass wir leben in einer Demokratie, da bin ich fest davon überzeugt, dass das richtig ist. Ähm, da muss man, und das ist auch gut dass so, auch eine Mehrheit der Leute überzeugen, wenn man etwas machen will, wenn man etwas weiterkommen will in einem Bereich, wie wir wollen, zum Beispiel im Klimaschutz und dann längt es nicht, dass eine Mehrheit der Leute das Gefühl hat, oh, da wird etwas über mich bestimmen, und ich weiß dann kann ich mir nichts mehr leisten. Und ich, ähm, ich glaube, das Gefühl, wenn wir verhindern, wir wollen nämlich, dass alle Leute mitmachen können, genau mit so viel Geld, wie sie haben, dass jeder an, an seiner Wirtschaft, Wirtschaftskraft so fest auch dazu beitragen kann. Und ich glaube, das, ist, das muss es so sein, sonst können wir niemals Klimaschutz machen und alle Leute mitnehmen. Und ohne das können wir keinen Klimaschutz machen. Also ich glaube, das ist wie etwas, was zwingend notwendig ist. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass wir sozialverträglich das sozialverträglich ausgestalten müssen. Ja,
0: Und für auch, das, dass wir zeigen, dass Klimaschutz, den wir vertreten, dass da die kleineren Leute mit einem kleineren Bordbrunnen eben eigentlich nicht trifft, sondern einfach, dass es wirklich um den Schutz des Klima
2: geht. Ja, das ist klar, es geht nicht darum, dass äh, reichere Leute noch mehr entlastet werden, sondern dass das Klima möglichst gut geschützt wird genau. und dass alle Leute sich daran beteiligen
0: können. Genau. Und jetzt äh, wir eigentlich, sind die Wahlen im Kanton Basenstadt und wir sind Jusa Basenstadt, wir wohnen in einer Stadt. Da gebe ich dir gerade zu Wort, Hannes, ähm, was sind die effektivsten Mittel gegen den Klimawandel in einer Stadt, wie wir leben.
2: Ja, also das hört man immer wieder. mehr als kleine Stadt Basel können sowieso nichts machen. Ich glaube, das ist eben der falsche Ansatz. Dass so kann man nicht denken. oder Das ist einfach nicht hilfreich. Ich glaube, es geht darum, dass jeder, eben wie vorher jeder das macht, was mit seinen Mitteln möglich ist. Und ich glaube, wir sind eine sehr reiche Stadt. Wir sind eine Stadt, wo ganz viele Möglichkeiten hat. dann ist es auch wichtig, dass wir die ausschöpfen, vorwärts machen und vielleicht sogar können für andere Leute ein Beispiel sein wie es geht. Ähm, wie es möglich ist und dass andere nachziehen können. Hochziehen. Und da braucht es einfach Leute, wo die Pionier sind. Und das ist das, was ich natürlich wünsche für Basel. Außerdem ba ähm, gibt es in der Schweiz auch noch andere Sachen. Man kann nicht nur mehr in Basel Einfluss nehmen, sondern mit unseren Zusammenhängen wirtschaftlich, Finanz, ähm, oder Finanz von und usw. So gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch im Ausland ähm, ja, darauf ähm, Einfluss zu nehmen, wie wir, wir wirken im Klima- oder co 2 verursachung in der ganzen Welt. Aber jetzt vielleicht zu den effektivsten Mitteln, das hast du ja gefragt. Ja, also ich finde, wir reden immer darüber, Mobilität ist eins. Es hat einfach noch so viele Autos, wo mit Benzin betrieben werden, Energie im Häuserbereich heizen, mhm. Konsum allgemein. Wir konsumieren so viel, wo in Drittweltländern produziert wird oder auch sonst globalisiert, über die ganze Welt geschifft und gefahren wird was so viele Ressourcen und Energie verbraucht, die vielleicht nicht tot zählt werden. Auch Essen, also ich glaube, das ist ein grosses Thema, Fleischkonsum. Auch das ist etwas, was man anpacken kann, was bis jetzt einfach sehr unbeliebt ist und nicht wirklich ein ähm, gross angepackt wird. Abfallverbrennung, eben wie ich gesagt habe, Regulierung von Investments, Banken, Finanzen, mhm. ähm, auch staatliche Investitionen von Pensionskassen, äh, ja, das sind so die größten Punkte, Vielleicht ja. kannst du noch etwas anmerken, aber es gibt ganz du hast es
1: vorher auch schon angesprochen, eben die Verkehrspolitik, ähm, dass, mit, dass wir den öffentlichen Verkehr ähm, natürlich ähm, ausbauen, ähm, gratis ÖV, also das hast du vorher schon auch bei den Forderungen ähm, angesprochen. Also wir müssen einfach ähm, den Leuten auch Alternativen Alternative für das Auto ähm, anbieten und dazu gehört auf jeden Fall der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und aber auch ähm, von den Velowägen, da hat jetzt die SP auch ähm, ein ganzes ähm, Forderungspäckchen ähm, eingereicht. Also mit verschiedensten Vorstößen, um ähm, die Stadt noch velofreundlicher zu machen. Ähm, und ich glaube, dort müssen wir sicher auch ähm, weitermachen machen. Und dann natürlich aber auch ähm, die Förderung von Grünflächen, nicht nur irgendwie mit Parks, sondern auch Dächer begrünen, Fassaden begrünen. Ähm,
0: das ist sehr gut, danke vielmals. Ähm, dann die nächste Frage, sozusagen, innerhalb der JUSO, von der, der, ja, der Linken, die den Klimaschutz eigentlich behandelt, herrscht also ein bisschen Konsens darüber, dass grünen Kapitalismus, wenn er jetzt eben vielleicht von GLP-Seiten oder auch von Seiten der FDP teilweise ähm, gefordert wird, dass das nicht funktioniert, ähm, kannst du da vielleicht ein darauf eingehen, wieso der grünen Kapitalismus in unseren Augen nicht Erfolg hat?
1: Also in den letzten Jahren hat, ähm, haben die so Klimabewegungen doch ähm, sehr an Zulauf ähm, gewonnen und sind recht wichtig geworden und haben auch Konzerne unter, unter Druck gesetzt. Und jetzt haben alle das Gefühl, sie müssen jetzt einfach noch Nachhaltigkeitsziele ähm, stecken oder einfach einen Nachhaltigkeitsbericht ähm, publizieren. Aber es reicht eben einfach nicht, wenn Glencore oder Nestle einen Bericht ähm, publiziert, was sie alles machen, um irgendwie... Ähm, um den Menschen im globalen Süden zu helfen und irgendwie, dass sie dort Bäume pflanzen. Ähm, es, also ein grünes Mantel lenkt einfach nicht, ähm, weil wir leben in einem System, das komplett auf Profit aus ist und auf äh, eigentlich das ewige Wachstum propagiert. Und unsere Ressourcen sind einfach nicht unendlich. Ähm, das heißt, es geht ab, also das passt einfach nicht zusammen. Äh, und wegen dem ist es ganz klar, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem brauchen, was eben nicht mehr einfach um einen Profit geht und ähm, eben ums Wachstum, sondern was darum geht, dass es den Menschen und der Umwelt dient, also dass die im Fokus stehen. Wir brauchen mehr Kooperation statt Wettbewerb und eine Stärkung von gemeinnützigen Einrichtungen und eine Stärkung vom service Und ich würde sagen, hier ähm, ist auch ähm, die USO und die sp ähm, stehen auch sehr fest dafür ein, also für starke, ähm, öffentliche und gemein, ähm, gemeinnützige Institutionen, ähm, wo es eben nicht einfach um Profit geht.
0: Sehr gut formuliert. Hast du da noch etwas anzufügen?
2: es ist genau so. Also, die Arten und die Ressourcen auf dieser Welt sind endlich und wenn es Mögliche ist, den Gewinn und den Profit zu maximieren, indem man die noch weiter ausbieten und noch mehr kaputt gemacht haben, dann ist das etwas, was nicht gehen sollte und was nicht gehen darf, in meinen Augen und man sollte verhindern. Also es geht genau um das.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, kommen wir eigentlich nicht darum herum, auf den Klimastreik sprechen zu sprechen. Ich denke, wir verstehen uns auch als Teil dieser Bewegung, vom Klimastreik, auf jeden Fall ähm, Wieso ist das so wichtig, dass wir ein Teil des Klimastreiks sind, auf der Klimajugend- und Klimabewegung?
2: also wieso mehr ein Teil von dem Klimastreik sind also das ist für uns ist also ist klar wenn sich eine große breit abgestützte Bewegung in der Gesellschaft einsetzt ähm, für einen bessere Klimaschutz das sind ja auch unsere Ziel und ich glaube dann ist klar dass wir wir uns verstehen als Teil von der Bewegung es wäre ja absurd wenn man würde das nicht unterstützen und wieso es wichtig ist dass es so eine Bewegung ähm, gibt ist eigentlich auch klar ich finde das Thema kriegt nur Aufmerksamkeit, wenn wenn du einmal, äh, wenn du immer wieder probierst und immer wieder kommst und allen das ins Bewusstsein rübewusst wenn du einfach mal einmal sagst, das ist wichtig, dann haben die Leute mhm. nach zwei Wochen wieder vergessen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach unsere Aufgabe auch und da sind wir einfach ein Teil, aber es ist eine Aufgabe nicht nur von uns, von der ganzen Gesellschaft, wo das wichtig findet, immer weiterzumachen. zu machen und das probieren alle Leute möglichst lang <lacht> und die Nase zu heben, wenn es sie nervt, bis wirklich einfach irgendwann mal jeder das Verstand hat und ich weiß das ist eben so verzweifelnd an dem Thema dass man wirklich einfach gar kein, nicht mehr lange Zeit hat und das ist nicht mhm. einfach so, dass wenn wir es halt jetzt nicht schaffen sind wir vielleicht in zwei Jahren haben denn. und dann haben wir unsere, unsere Sache gemacht und das ist toll mhm. jetzt ist es halt schlimm, aber in zwei Jahren haben wir es dann sondern es gibt halt einfach Kipppunkt und das ist nicht rückgängig oder kann man nicht mehr rückgängig machen nach dem und ich meine, die kommen sehr bald und es hat Schäden, wo wir alle werden spüren, die so drastisch sind. Man spürt es jetzt schon, aber es wird noch viel schlimmer. Auch wirtschaftlich übrigens. Nicht nur einfach so ein bisschen warm, sondern das gibt gewisse Umweltschäden, Naturkatastrophen. Das sind nicht bezifferbare wirtschaftliche Schäden, die wirklich schlimm sind. Darum, ich finde es wirklich einfach, man muss das ins Bewusstsein rufen. Man muss das schnell machen, weil es ist irgendwann irreversibel.
1: Ja. Jo, ich glaub und wir leben in einer Demokratie und es ist extrem wichtig, dass wir nicht einfach nur alle vier Jahre gehen wählen sondern dass wir eben ähm, auch einen öffentlichen Diskurs haben und genau wegen dem sind eben so Bewegungen auch extrem wichtig, ähm, weil sie eben Druck ausüben können auf die Gewählten, sie auch daran können erinnern was sie vielleicht vor der Wahl versprochen haben. Ähm, und so die Ermächtigung, seine Stimme zu erheben und einzustehen für ein Anliegen, das macht eine lebendige Demokratie aus. Und also das sollte das Ziel sein, dass, dass wirklich alle können mitreden können und nicht nur die, die im Parlament sitzen. Und ich glaube, das ist ein Mittel, um eben auch auf der Straße seine Stimme zu erheben und so den Diskurs auch mitzuprägen und hoffentlich auch zu verschieben. Yes.
0: Ähm, jetzt jetzt nächstes wo für ein Klimaschutz will, wo von Lüüt, wo für ein Amt, ähm, Klimaschutz verlangt oder eine klimafreundliche Politik, der Wählt ja im Normalfall GRIEN, SP, GLP, so das Spektrum. Wie können wir die Leute überzeugen oder wieso müssen die Leute jetzt genau die User wählen, damit sie den konsequentesten vor allen Klimaschutz kriegen?
1: Also ich finde, es geht nicht darum, ob wir es besser machen als die Grünen oder die jungen Grünen, ähm, sondern vor allem darum, was die User macht und für was sie steht. Und ich finde, ähm, was eben auch die Klimapolitik der User auszeichnet, ist, dass wir einen Kämpfe verknüpfen. Ähm, weil wir können die Klimakatastrophe nicht einfach bekämpfen, ohne über die Verteilung von Vermögen und von Macht ähm, zu reden. Und damit eben auch verbunden, ähm, über Systemfrage.
0: Jo, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss von dieser Sotzkast-Folge zum Thema Klima. Aber noch eine Abschlussfrage Hanni. Es geht wie immer um die Wahlen. Es geht um die Wahlen. Die am 25. Oktober. Für alle, die zuhören, das nicht wissen, am 25. Oktober sind Und In den letzten vier Jahren hat eine knappe bürgerliche Mehrheit eigentlich immer wieder wir hat mit dem die Hand im Spiel gehabt, wenn es darum gange ist, konsequente Klimaschutz durchzusetzen, und hat immer wieder wichtige Entscheid in der Abstimmung vermisst, ähm, wieso mir die bürgerliche ähm, Mehrheit unbedingt, unbedingt kippen?
2: Ja, also es ist nicht ganz so, dass es eine riesige bürgerliche Mehrheit gibt, weil die GLP grün labil, manchmal so manchmal so stimmt mhm. ähm, auch beim Klimaschutz, auch im Klimaschutz teilweise auch Sachen, die wichtig sind, unterstützt da bin ich auch dankbar, dass sie das machen aber ich glaube, wir wollen nicht auf der Goodwill von der GLP angewiesen sie bei jedem wichtigen Klimaforderung sondern es muss lange, dass man die durchsetzen kann, ohne jede Stimme zu zählen und wenn ein, zwei Leute fehlen dann geht es leider nicht mehr. und wenn es mal so ist dass zum Beispiel etwas bei den Banken angelenkt wird dann ist die GLP auch nicht mehr dabei ich glaube, das ist keine Option, ich, wenn wir wirklich schnell vorwärts machen ähm, Dann äh, müssen wir einfach wirklich eine komfortable Mehrheit haben in dem grossen Rot, dass wir können vorwärts machen in dem Kanton Lösungen bringen, wo wir wollen. Und nicht einfach so ein etwas machen und schon ein bisschen vorwärts kommen, aber auch nicht so richtig. Ich glaube, es ist jetzt wirklich so spät und so Zeit, dass wir mit vorlage und auch bei dieser Forderung ähm, bis 2030 ähm, klimaneutral sein weiß ich nicht, wie die GLP dazu steht, hat sich zumindest bis jetzt noch nicht geäussert. Also ich glaube das zeigt schon so ein bisschen, sie sind teilweise nicht bereit und gerade auch nicht bereit soziale Klimaschutz zu machen. Darum sehr wichtig, dass wir die Mehrheit brechen und komfortabel können, gute guten Klimaschutz machen.
0: Sehr gut, ich glaube so kann man aufhören. Das ist eigentlich schon wieder das Ende dieser Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei sind und sehr guten Inhalt gebracht habt. Das war die Folge war zu unserem Wahlkampfthema im Klima. Bald kommt die nächste Folge zu einem weiteren Wahlkampfthema. Ich freue mich darüber, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.